0: Witaj w kolejnym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą. Nazywam się Patryk Tarachoń, prowadzę blok o relacjach międzyludzkich, motywacji i rozwoju osobistym. W dzisiejszym odcinku podcastu Nie Będąc Sobą chciałbym się pochwalić, po czymś, o czymś poinformować, a tą informacją jest nowy e-book. E-book nazywa się Poradnik dla Rodziców. Jak pomóc dziecku gnębionemu w szkole. Wiem, że ten temat już wielokrotnie próbowaliśmy zamykać, nie wracać do tego. Tak myślę, że prowadząc ten temat, poruszając go przez tyle lat, jednak chciałbym sprostać misji, którą postawiłem sobie wiele lat temu i dać dostęp do wiedzy, informacji, porad, przemyśleń na temat tego, co działo się w moim życiu, co udało mi się dowiedzieć z doświadczeń innych osób, w taki sposób, żeby na mojej stronie był zestaw wartościowych treści, które całkowicie wyjaśnią zagadnienia związane z poniżaniem i gnębieniem w szkole, co moim zdaniem jest ważne i myślę, że każdy młody człowiek, każdy rodzic ma prawo do spokojnego życia, wypełnionego szacunkiem wzajemnym, takiego, w którym nie będzie miało poczucia zaniżania samooceny z powodu swojego otoczenia. A niestety w życiu nie zawsze mamy wybór, więc czasem trzeba po prostu znosić ludzi w szkole, w pracy i musimy sobie umieć z tym radzić, nauczyć się z tym walczyć i takie narzędzia chciałbym oferować. Dlatego, nie przedłużając, zaczynajmy kolejny odcinek podcastu Pogadajmy sobie, dowiedzmy się więcej na temat nowej książki. Moja nowa książka została wydana również w postaci e-booka, czyli pliku PDF, który można otworzyć na w każdym urządzeniu. Od czytników po telefony komórkowe, tablety, komputery. Myślę, że nawet i na telewizorach dałoby się to czytać, jeżeli ktoś ma na tyle sprawne oko i chciałby spróbować w taki sposób czytać. To by było ciekawe doświadczenia. Chciałbym zobaczyć w ogóle, w jakich najdziwniejszych kombinacjach można czytać e-booki. Tutaj w przypadku poradnika dla rodziców chciałbym chciałem poruszyć temat jak pomóc dziecku gnębionemu w szkole, bo zwróciłem uwagę na to, zresztą zwracano mi też na to uwagę w zamkniętej liście, w wiadomościach, że dużo jest materiałów dla młodzieży, które podnoszą na duchu, pomagają zrozumieć problem i znaleźć jakieś rozwiązania, żeby życie było łatwiejsze, bo jednak jeżeli kilkanaście lat jesteśmy gnębieni, no to jest nam zdecydowanie trudniej stawić temu czoła, uwierzyć w siebie, stawić się swoim oprawcom, gdzie już tak naprawdę otoczenie jest przyzwyczajone do pewnych reguł, kto jest tutaj gnębiony, a kto gnębi. Więc wyjście z tej klatki i stawienie się tak naprawdę osobom, które nas w niej więzią, no chyba tak się to mówi, nie jest łatwym zadaniem. Więc narzędzia, które ja oferuję, one mają za zadanie Pomóc z tym się uporać, nauczyć się asertywności momentami takiej, takiego samolubstwa, ale tylko po to, żeby właśnie potrafić z tym sobie radzić. W mądry sposób, dojrzały i taki, który przyniesie nam zamierzone efekty i nas nie zepsuje moralnie. Także w swoich yy, publikacjach stawiam na to, żeby pokazać też, że obecna sytuacja w szkole nie będzie wieczna. Z momentem zakończenia szkoły jest tak, że ci, co byli oprawcami, gwiazdami szkolnymi, nagle muszą sobie uświadomić, że ich przyjaźnie w życiu nie przyniosą żadnych ym, tak naprawdę przyjemności, żadnych korzyści, bo te towarzystwo się rozejdzie, rozjedzie się po świecie, pójdą wszyscy gdzieś tam do pracy, będą musieli sprostać swoim oczekiwaniom i okaże się, że pomimo tego, że byli gwiazdami w szkole w pracy, nie będzie ich nikt za to lubił, jeżeli zaczną się popisywać, po prostu wylecą z pracy i muszą zachowywać się poważnie rozsądnie i jeżeli nawet swoje poczucie humoru gdzieś tam przemykają w pracy, to nie mogą już być tak bezczelni, chamscy jak byli na przykład w szkole, natomiast ci spokojni, oni mają jakieś tam problemy tutaj mogę również yy, sam się włączyć do tej grupy, bo jednak też jestem taką osobą, która przeszła ten proces wyjścia z takiego toksycznego myślenia o samym sobie, które wynikało z różnych nieprzyjemnych komentarzy. Nie tylko rówieśników, ale też i rodziny, nauczycieli. Więc tutaj ten akurat poradnik dla rodziców miał być tak naprawdę dodatkiem do książki Przygotuj się na start. Chciałem dołożyć kolejny produkt do produktu, który już istnieje i podnieść cenę. Natomiast uznałem, że to tak naprawdę nie jest możliwość dania wyboru swojemu potencjalnemu yy, czytelnikowi, który by chciał sięgnąć po ten, yy, po ten produkt. Dlatego uznałem, że pojawi się oddzielnie. Zresztą tutaj z pomocą przyszło mi kilka osób. Pozdrawiam Anię i Martynę między innymi, a także osoby z zamkniętej listy, które pocie pracowały nad tym krótkim Ebookiem. Ebook jest bardzo krótki, dlatego że posiada zaledwie 35 stron, z czego 30 to jest konkret wiedza, porady, przemyślenia, inspiracje, pomysły na różne rozwiązania, jak pomóc dziecku. Jak w sytuacji, gdy dziecko jest gnębione, można jemu pomóc. Jako, że słuchasz tego odcinka podcastu, a ja nie zamierzam tutaj opowiadać o tej książce zagadkami i żeby zmusić Cię w jakiś sposób do sięgnięcia po ten e-book, jeżeli uznasz, że jest dla Ciebie potrzebny lub interesujący, to komuś polecisz, jeżeli nie rozumiem to. Natomiast ja zamierzam tutaj skupić się na kilku kilku takich um, ważnych kwestiach. O tym, ile stron, już powiedziałem. Książka ma 35 stron, 30 jest takiej praktycznej wiedzy, tak, że mamy w niej kilka tak naprawdę takich e, krótkich e, rozdziałów poświęconych różnym sytuacjom w szkole i potencjalnym rozwiązaniom. Zaczynamy od tego, czy szkoła jest w ogóle bezpiecznym miejscem, czy wiesz jak wygląda dzień twojego dziecka w szkole, jak pomóc dziecku, które przechodzi przez tak trudny czas w swoim życiu, jest również o budowaniu zaufania dziecka, nawet jeżeli jesteś jego najlepszym przyjacielem jako rodzic, bo również w um, relacji rodzic-dziecko widziałem wielokrotnie przyjacielskie, um, przyjacielską relację. Ale jednak są takie kwestie, o których których, z którymi dziecko nie przyjdzie zawsze do rodzica. Ja pomimo temu, tego, że ufałem swoim rodzicom, to nie ze wszystkim przychodziłem. Ten poziom zaufania w którymś momencie ma swoją granicę. I super jest tą granicę trochę przesuwać, żeby dziecko tego zaufania miało więcej. I również o tym w tym e-booku piszę. I przede wszystkim tym e-bookiem stawiam na taki taki jeden cel. Nie broń dziecka, nie wstawiaj się za nim, jeżeli sytuacja nie jest podbramkowa, tylko ucz, jak ma sobie radzić, jak ma reagować i jak ma się bronić, a jak ma się nie bronić i kiedy nie powinno się bronić. To wszystko w tym e-booku się znajdzie. I sam początek to są takie moje przemyślenia, moje wnioski, które weryfikowałem z takimi najbardziej zaangażowanymi osobami w zamkniętej liście, które zapisują się do niej na mojej stronie. To jest takie grono osób, które regularnie mnie wspiera, reaguje na moje treści. To też jest takie, taka społeczność, która nie pokazuje się za bardzo w internecie. Niechętnie udziela się w komentarzach. Sporadycznie to te osoby robią, natomiast Dużo piszą do mnie na maila i tutaj dzięki nim udało mi się też dotrzeć do innych rodziców, którzy przeszli przez ten proces pomagania swoim pociechom w sytuacji, w której są ich dzieciaki gnębione, nielubiane, wykorzystywane w szkole. I nie tylko w szkole, również poza nią. Dlatego też oni pomogli mi zweryfikować to, co się w tej książce znalazło, ale także na koniec... Podzielili się takimi swoimi klasycznymi poradami. Ja dodatkowo dołączyłem słownik pojęć, kilku takich y, dotyczących gnębienia w szkole. Zrobiliśmy mega research, jak to się y, zdarza nam mówić. No i książka się pojawiła w Dzień Dziecka. Dlaczego w Dzień Dziecka? Też zachodziłem trochę w głowę, czy to będzie dobry dzień że może lepszym dniem będzie Dzień Matki, Dzień Ojca, a może jakaś inna okazja, ale to są takie dni, w których powinniśmy się bardzo, bardzo ym, cieszyć swoim towarzystwem, Towarzystwem. natomiast Dzień Dziecka przyszedł mi do głowy tylko dlatego, że uznałem za ważne to, że dziecko tego jednego dnia, 1 czerwca powinno się cieszyć, czuć się ważne, kochane przez rodziców, bo jednak dostanie prezentu, to, że rodzic pamiętał, że zorganizował jakiś fajny dzień, jest dla dziecka ogromną radością. Ale ta radość trwa krótko, bo taki dzieciak wraca do szkoły, do przedszkola, na podwórko, do grona rówieśników, często do internetu, gdzie jest bardzo, bardzo... może trafić w toksyczne miejsce lub w nim się znajdować. Ta samocena się zamyka. Też dziecko może bać się chodzić do szkoły, mieć takie, dawać do zrozumienia, że coś jest nie tak. Zadaniem rodzica, moim zdaniem, jest takie, żeby temu dziecku pomóc, żeby znaleźć źródło problemu i pomóc je rozwiązać. I tutaj nie chodzi o to, żeby znaleźć ucznia, który dokucza Twojemu dziecku. Tutaj rozwiązaniem jest nauczyć Twoje dziecko, jak radzić sobie z innymi dzieciakami takiego pokroju ponieważ w dzisiejszym już świecie jest ten proces dorastania trochę skrócony. Kiedy moi rodzice mi pomagali jeszcze w podstawówce, ja w podstawówkę miałem spokojną i w moich różnych publikacjach, wpisach na blogu, odcinkach podcastu bardzo rzadko narzekam na szkołę podstawową. Tam jeszcze nie miałem tak zaniżonej samooceny. Dobrze się jeszcze wtedy bawiłem i Miałem um, taką swoją wartość, znałem swoją wartość jeszcze wtedy. Rodzice, gdy interweniowali, byli w stanie jeszcze wtedy mi pomagać i mnie wspierać i rozwiązywać moje problemy. Natomiast to nie mogło trwać wiecznie. Przecież jak idzie się na przykład do... Ja akurat jeszcze raz, niestety załapałem się na gimnazjum i to był dla mnie traumatyczny czas. To wtedy się okazało, że tak naprawdę moi rodzice nie będą już w stanie mi pomóc, no bo nie przyjdą do dorosłych już praktycznie, znaczy dorosłych, młodych dorosłych, którzy tak naprawdę byli już na tyle zdemoralizowani, okrutni i w wię, większości patologiczni, że byliby skłonni zrobić krzywdę nawet albo moim rodzicom, albo zemścić się wybijając okna w domu. Takie akcje zdarzały się w moim środowisku, że gdzieś wybijane były okna y, uczniowi, który był nielubiany, więc y, tylko, że ja takich kwestii też nie poruszam, bo trudno w nie uwierzyć, że coś takiego się dzieje, a jeżeli bym nawet o tym głośniej mówił, no to nie, w tej już kwestii łatwo posądzić o po prostu zmyślanie, wymyślanie, no bo jak takie rzeczy mogą się dziać w dzisiejszym świecie, gdzie jest policja, kamery, gdzie ten respekt jest wręcz wymagany uczenie tolerancji, szacunku, że to raczej brzmi jak bardziej science fiction albo jakiś podkoloryzowany scenariusz filmu. Natomiast takie historie były, rzucanie kawkami w nauczycieli, różnymi rzeczami w stronę nauczyciela, wyzwiskami, groźbami, to takimi, że kończyły się policją postawieniem ochroniarza w drzwiach szkoły, zakratowaniem okien, żeby nikt przez nie nie wychodził podczas lekcji albo nie wyrzucał krzeseł za okno. więc takich, znaczy akurat w moim gimnazjum na wyższych piętrach z tego co pamiętam chyba nie było krat w oknach ale były niektóre takie sale, w których na przykład nie było klamek w oknach, żeby właśnie uczniowie nie otwierali. Była, było okno tylko otwierane przy biurku nauczyciela na przykład. Więc temat poniżania w szkole jest moim zdaniem wciąż aktualny. Na szczęście ostatnie lata 2020-2021, kiedy wszystko, wszystko przeniosło się do internetu, nauczanie zdalne, praca zdalna, dzieciaki mogły odpocząć, ale też nie zapomnijmy o tym, że ta obawa o to, żeby sobie żeby czuć to bezpieczeństwo, nie zmniejszyła się, no bo jednak dziecko gnębione w szkole niechętnie włączy kamerkę, bo co, koledzy zaczną wyśmiewać pokój, kolory ścian w pokoju, e, ubrania, które się nosi w domu, zaczną robić zdjęcia e, z rzutu ekranu, screenów tak zwanych i później publikować gdzieś na w internecie jakieś najgłupsze miny swoich kolegów i koleżanek, nauczycieli. E, TikTok, ja jestem tam na TikToku, lubię śledzić to, co dzisiejsze dzieci, młodzież, młodzi dorośli śledzą w internecie, gdzie są, co oglądają. Ja to bardzo się interesuję tym. Od jakiegoś czasu też ja oglądam ekipę Friza i oglądam TikToka dużo, żeby właśnie starać się być mniej więcej tak na bieżąco z tym, co dzisiaj w internecie jest popularne, zwłaszcza wśród młodych ludzi i jak to jest destrukcyjne dla nich. Więc zalew filmików z wyśmiewania nauczycieli, pomagania im w cudzysłowie, żeby na przykład wyłączyli komputer jakimś skrótem klawiszowym albo nagrywanie ich i później przerabianie tego, co powiedzieli, wycinanie wypowiedzi z kontekstu, to tak naprawdę TikTok był tym zalany. Później jakoś to się przenosiło na YouTube'a i było to dla mnie przerażające, jak nauczyciele są traktowani, więc nie chciałbym wiedzieć, co się dzieje w hmm, klasach, wśród uczniów, ich grupek takich, które nie są publiczne, gdy rodzice tak naprawdę nie mają o wszystkim pojęcia i nawet yy, nie chodzi o to, że to wynika z tego, że szanują prywatność swoich dzieci, ale po prostu nie wiedzą, gdzie szukać, jak szukać, jak obsłużyć dzisiejsze aplikacje, bo one się zmieniają z dnia na dzień. Codziennie może dzisiaj jest pod, popularny TikTok, jutro będzie popularne coś innego, więc Rodzice też nie mają łatwego zadania, muszą za tym nadążyć w dzisiejszym świecie, zwłaszcza jeżeli ich dzieci są bardzo wrażliwe. Po każdej premierze otrzymuję na swoją skrzynkę pocztową, teraz już nie, bo postanowiłem umożliwić ze sobą kontakt wyłącznie przez media społecznościowe, ponieważ y, maili dostaję tak dużo czasem, że nie jestem w stanie na wszystkie odpowiedzieć, a dużo jest też jakichś tam e, zapytań, różnych... Y, kontaktów od klientów, więc no tutaj jestem em, wolę po prostu przez em, media społecznościowe się z wami kontaktować jest wtedy dla mnie wygodniej, dla was wygodniej, mam wszystko w każdą komunikację w jednym miejscu i na przykład po kilku tygodniach łatwiej mi wrócić do rozmowy z kimś, żeby zweryfikować czy nasza rozmowa coś przyniosła, natomiast po każdej premierze zawsze mam te same pytania i tak się składa, że chociaż premiera była wczoraj, to już dzisiaj siedziałem rano i odpowiadałem na pytania, które brzmiały następująco. Czy poradnik dla rodziców, jak pomóc dziecku gnębionemu w szkole, jest dostępny w wersji papierowej? e są e-bookami i nie są dostępne w wersji papierowej. To nie jest żadna ironia, ani moja złośliwość. Jeżeli tak to zabrzmiało w tej odpowiedzi, to najmocniej przepraszam. Po prostu to jest PDF, Plik, który można otworzyć na telefonie, tablecie, komputerze, czytniku do książek takim przenośnym, gdzie się wgrywa książki. Jest taka możliwość. Jest to też sprawdzane, bo mam tak się składa w swoim gronie zamkniętej listy osoby, które mają czytniki i oni zawsze sprawdzają przed premierą, czy wszystko jest w porządku. Dlaczego nie mam linku na skrzynce? Odpowiedzi jest tutaj cztery. Być może zamówienie nie zostało jeszcze przyjęte do zrealizowania. Jeżeli płatność nie została zaksięgowana, ja czekam, aż się zaksięguje i wtedy, jeżeli widzę, że na koncie mam pieniądze od danej osoby, to wtedy realizuję zamówienie. Może też być tak, że opłata nie została uregulowana. Miałem sytuacje, w których było tak że miałem zamówienia i nie było płatności przez dłuższy czas, więc one leżały jako anulowane i później dostawałem wiadomość dlaczego jeszcze nie mam książki na swojej skrzynce. Ja prosiłem o jakieś dane potwierdzające, że przelew został zrealizowany lub że kiedy była płatność wykonywana, dlaczego, czy były jakieś problemy z płatnością, ponieważ widzę, że powiadomienie, że system płatności został wyłączony przez użytkownika no i nagle wiadomości się ucinają były też odpowiedzi typu dlaczego to nie jest darmowe więc no różnie tutaj bywało w tej kwestii jeżeli linku nie ma w skrzynce może on również trafić do spamu ja się staram tak konfigurować swoje tutaj produkty żeby te maile z linkami szły bezpośrednio do głównej skrzynki, jednak czasem różne y, skrzynki pocztowe, onet, wp, gmail i cała reszta kierują niektóre wiadomości do spamu. Może tam ten link się znajdować nawet od kilku dni lub tygodni, bo zwykle ja już ja każdego dnia sprawdzam te zamówienia i je realizuję. W jaki sposób działają zwroty? I ostatnie, najmniej y, popularne pytanie jak złożyć zamówienie? Moja strona znajduje się pod adresem patryktarachoń.pl bez polskich znaków. Patryktarachoń tutaj nad literą N jest ogólnie kreska, ale w linku tego nie ma. Następnie zakładka sklep. No, wybieramy książkę tutaj, jeżeli to jest poradnik dla rodziców, to poradnik dla rodziców. Dodaj do koszyka, przejdź do kasy, płatności i tam uzupełnia się swoje dane, żebym wiedział na jaki mail wysłać, albo się skontaktować w razie zamówienia. No i y, ostatni punkt przechodzimy do płatności możemy wybrać albo przelew y, taki tradycyjny, który wypełniamy gdzieś tam na swoim koncie i wysyłamy zaległość na dane, y, na dane konto albo y, poprzez y, system płatności typu blik czy inne inne formy płatności. Także jeżeli chodzi o takie tego typu pytania to jest to co tu jeszcze już mówiłem, że to jest PDF ilość stron 35 premiera 1 czerwca oczywiście no i w sumie z takich typowo organizacyjnych kwestii to chyba wszystko jeszcze na koniec chcę tutaj powiedzieć, że na blogu trwa dyskusja dotycząca gnębienia i poniżania w szkole zadałem w, w, opublikowałem taki Wpis na blogu Jak pomóc dziecku gnębionemu w szkole. To jest tekst z premierą książki, z informacją o książce. I na koniec zadałem pytanie: czy uważasz temat gnębienia i poniżania w szkole za istotny? Zapraszam Cię do, na moją stronę. Wpis jest w zakładce Lifestyle. I tutaj, co tu się dzieje? O jest Dobra, mam, jestem. I tutaj zapraszam do dyskusji, zachęcam do pisania swoich komentarzy, przemyśleń na ten temat. I no, I jeszcze na koniec chciałbym y, tutaj podziękować właśnie pani Helenie, pani Agnieszce, panu Andrzejowi, także Marii i y, to tam jeszcze był, Monice, tak, za to, że podzielili się swoimi historiami, podzielili się swoimi przemyśleniami przede wszystkim, bo dzięki nim, na koniec tego e-booka i, i dzięki ich weryfikacji ten e-book powstał. I cieszę się, że chcieli rodzice zwrócić uwagę też na problem tego, co robić, jeśli twoje dziecko gnębi innych. Dziwne, że nigdy mi to nie przeszło wcześniej przez myśl. Ale jak widać, w kupie siła, kupy nikt nie ruszy. No i tutaj, co jeśli twoje dziecko gnębi innych? W e napisane mam, napisałem, że i wydałem to, pisząc następująco. Ucz dziecko szacunku zarówno do dorosłych, jak również innych dzieci. Tłumacz, że należy... Innych traktować w taki sposób, jak samemu chce się być traktowanym. Zadbaj o prawidłowe wzorce w domu, sprawdź co dziecko ogląda w telewizji, a także w internecie. Interesuj się trendami wśród dzieci i młodzieży. Rozmawiaj z dzieckiem w taki sposób, w jaki chcesz, aby dyskutowało lub negocjowało z rówieśnikami. Dawaj dobry przykład, okazując szacunek innym w miejscach publicznych. Dużo się śmiej i ciesz życiem, aby dziecko widziało, że negatywne nastawienie nie jest jedyną emocją. Włączaj dziecko w życie rodzinne, doceniaj je i zadbaj o to, aby czuło się docenione, ale też wiedziało, czego nie należy robić. Pozwalaj popełniać błędy i nie rób z tego problemu. Nie bij dziecka, ani nie szarp. Obserwuj, jakie sytuacje wywołują w twoim dziecku agresywność. To jest yy, tak naprawdę kilka takich ostatnich porad na koniec e-booka. Tych porad, przemyśleń jest tutaj znacznie więcej. To jest tak naprawdę jak w większości swoich publikacji rozdrabniam się, żeby dokładniej zobrazować problem, to w przypadku poradnika dla rodziców tutaj stawiam na to, żeby było konkretnie od początku do końca właściwie w większości wypunktowane, co robić, wyjaśnione, jak wygląda taki dzień życia w szkole i co najważniejsze, żeby ten e-book czytało się szybko, bo ja rozumiem, że rodzice mogą nie mieć czasu, nie lubić czytać na przykład na telefonach, tabletach innych urządzeniach i chcieliby po prostu też może bardziej um, skrycie czytać coś takiego, żeby dziecko nie było świadome tego, że rodzic coś takiego sprawdza i szuka jakichś tam rozwiązań, żeby dziecko nie miało takiego poczucia, obawy, że rodzic coś zaczął robić w tej kwestii, może coś um, jeszcze zaszkodzić, więc Bardziej, żeby było poufnie, to także ten e-book jest, że tak powiem, tutaj z tego powodu krótszy. A także znajdzie się w nim kilka takich wniosków, które można dziecku po prostu przekazać od razu, nawet po przeczytaniu. Jestem ciekawy, co myślisz właściwie o tym pomyśle na tę książkę. Bo ogólnie zamknięta lista w pocie czoła pracowała, żeby on się pojawił na 1 czerwca. Właściwie jeszcze dzisiaj po północy tam działaliśmy trochę, żeby um, trochę kilka kwestii poprawić. No ale jestem ciekawy, jakie tam są Twoje wnioski na temat tego, tego wydania. Bardzo Ci dziękuję za słuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wniósł yy, coś ciekawego do Twojego życia, że czujesz się po nim yy, dobrze, że nie był to jakiś temat nużący i że miło Ci się spędziło ze mną czas. Ja Ci bardzo dziękuję za poświęcenie mi tego czasu. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do usłyszenia w przyszłym odcinku podcastu Nie będąc sobą. Trzymaj się. Cześć.